Lo siguiente de lo que vamos a hablar son las formas de reacción inespecífica sistémicas. Estas son básicamente el síndrome febril y el síndrome de respuesta sistémica a la agresión. Hay que tener en cuenta que la agresión produce la liberación de citoquinas inflamatorias que son las que dan lugar inicialmente a la inflamación local y también son las que producen lo que vamos a ver ahora, el síndrome febril y el síndrome de respuesta sistémica a la agresión. Además producen una serie de modificaciones en las pruebas complementarias que en su conjunto se llaman reacción de fase aguda. Vamos a comenzar con el síndrome febril. El síndrome febril no es sinónimo de fiebre. La fiebre, como ya sabéis, es un aumento de temperatura del núcleo corporal debido a una elevación del punto de control de los centros termorreguladores, del termostato que tiene el cuerpo. Pero este mantiene su función. El síndrome febril es este proceso unido a las manifestaciones clínicas que asocia. Vamos a mencionar brevemente los valores normales. Eh, si la temperatura se mide en la axila, como se suele hacer por aquí, eh, hay que considerar que fiebre eh, es a partir de 38 grados. Y llamamos febrícula a la temperatura que hay entre 37,5 y 38 grados. También hablamos de hiperpirexia eh, cuando se superan los 41 grados, eh, pero eso frecuentemente se debe más bien al síndrome de hipertermia que a la fiebre, ¿de acuerdo? Eh, y las causas de la fiebre, pues por desgracia, para quien le toque diagnosticar, eh, prácticamente todo. Es decir, todos los estímulos inflamatorios, la necrosis, neoplasia y alteraciones metabólicas determinadas. Prácticamente todo puede producir fiebre. Por eso una fiebre de origen desconocido es un auténtico repaso por toda la medicina interna. ¿Y cómo sucede esta elevación del punto de control del centro termorregulador cuando hay una agresión? Bueno, como ya hemos adelantado, esto se debe a la que se producen eh, citoquinas proinflamatorias. Las principales son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Todas estas sustancias, eh, su principal fuente son las células del sistema mononuclear fagocítico y son indetectables en condiciones basales. Se liberan en respuesta a estímulos exógenos o endógenos. Son sustancias que además de esto tienen otras funciones, por ejemplo participan en la maduración y la activación leucocitaria y son inhibidas por alguna otra citoquina y por eh, los glucocorticoides. ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Estas citoquinas son las que producen la fiebre. Particularmente parece que la principal es la interleuquina 6, pero esta no actúa de una forma directa porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿de acuerdo? Entonces no puede acceder a los, al centro termorregulador. Al parecer eh, actúa en una zona muy vascularizada próxima al hipotálamo, donde su acción, la de la interleuquina 6, induce la producción de prostaglandina E2, que sí que difunde libremente al sistema nervioso central y ya contacta con receptores específicos del centro termorregulador y eleva su punto de control. ¿De acuerdo? La interleuquina 6 actúa en una zona próxima al hipotálamo, incrementando, induciendo la producción de prostaglandina E2. Y esta se difunde hacia el sistema nervioso central y eleva el punto de control del centro termorregulador. Esta elevación tiene un límite. Eh, a lo cual evita efectos deleterios sobre el organismo y además parece que hay eh, antipiréticos endógenos el más importante parece que es la ADH, la hormona antidiurética también los glucocorticoides, etc. Eh, hay que eh, mencionar una cosa interesante aquí eh, los antipiréticos eh, que tomamos eh, habitualmente eh, para bajar la fiebre eh, actúan de hecho inhibiendo la, la síntesis de prostaglandina esto es coherente con lo que acabo de decir de que la interleuquina 6 actúa mediante la inducción de prostaglandina E2 ¿y qué es lo que sucede cuando aparece fiebre? bien, podemos definir eh, la fiebre en tres periodos el periodo de comienzo el periodo de estado y el periodo de declinación ¿de acuerdo? comienzo, estado y declinación durante el periodo de comienzo 
el cuerpo se encuentra más frío eh, que la temperatura que dicta el termostato hipotalámico. Eh, por tanto, la persona eh, comienza a sentir frío y pone en marcha mecanismos eh, para ahorrar calor y estimular la termogénesis. O sea, como el cuerpo se encuentra más frío de lo que considera que debería, eh, pone en marcha mecanismos para generar y guardar el calor. Así pues, se produce una vasoconstricción cutánea, la persona se queda pálida, hay escalofríos y el desarrollo es rápido de la fiebre, etc. Durante el periodo de estado se dan una serie de alteraciones eh, debida a las citoquinas y al aumento eh, de la temperatura, de manera que tenemos una vasodilatación cutánea y una mayor sudoración, lo cual incrementa la pérdida de sodio y de agua por el sudor. La orina, sin embargo, es escasa y concentrada y puede eh, hallarse proteína en ella, proteinuria febril, se denomina esto. Se puede encontrar una alcalosis respiratoria y eh, por cada grado elevado sobre la, normal, sobre, la, sobre la normalidad hay una taquicardia de 10 o 15 latidos por minuto extra y el metabolismo se incrementa un 15%. ¿De acuerdo? Por cada grado, 10 o 15 latidos extra y metabolismo 15% superior. Por último, durante el periodo de declinación lo que predomina es la termólisis. ¿De acuerdo? Y esto se puede ver, por ejemplo, en una sudoración muy profusa. Es frecuente en este periodo eh, la aparición de poliuria también. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el significado biológico de la fiebre? ¿Por qué está ahí? Bien, eh, se ha visto eh, que resulta beneficiosa eh, en la curación de infecciones. Al parecer inhibe el crecimiento de algunos microorganismos, estimula la actividad de células inmunes, etc. Eh, pero hay que tener en cuenta que a cambio eh, tiene otros efectos que son perjudiciales para el organismo. Básicamente, eh, produce una sobrecarga eh, funcional circulatoria, eh, induce la deshidratación y el catabolismo muscular, ¿de acuerdo? Sobrecarga circulatoria, deshidratación y catabolismo muscular. Además puede reactivar mmm, infecciones paradójicamente herpéticas en la mucosa bucal. Podemos asumir en general que la fiebre eh, resulta beneficiosa en agresiones leves o moderadas, particularmente infecciones, pero perjudicial en agresiones graves o mantenidas en el tiempo, ¿vale?